0: Hello everyone and welcome back to Box and Legs. Masih tetap sama Potalita sebagai your host in today's podcast. Nah, hari ini kita tetap bakal ngomongin seputar dunia hukum, tapi bakal beda nih dari season sebelumnya. Karena season sebelumnya kita ngomongin tentang Introduction to Law School. Hari ini kita bakal mulai season yang baru dengan topik yang baru juga, yaitu Exploring Career. kegiatan-kegiatan mahasiswa hukum gitu itu seperti apa sekarang kita apa namanya menjelajahi dunia yang profesional ya jadi di sini selama beberapa minggu ke depan kita akan mengeksplor berbagai career path yang bisa dipilih sekiranya teman-teman udah lulus dari fakultas hukum di universitasnya masing-masing. Nah teman-teman semuanya hari ini kita punya bintang tamu yang spesial banget uh, apa namanya Kakak ini adalah seorang uh, diplomat I think lengkapnya itu kakaknya sekarang sedang menjabat di jabatan fungsional diplomat pertama Pada Subdirektorat Afrika I, Direktorat Afrika, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Dan sebelumnya udah pernah juga nih menjadi tenaga ahli Pratama Di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang uh, Daerah Istimewa Yogyakarta Nah Menariknya lagi, kakak ini juga pernah menjadi Director of Asian Law Students Association Local Chapter Universitas Gajah Mada di tahun 2014 sampai di, uh, sampai tahun 2015 Nah, tanpa berlama-lama lagi Please welcome our guest, Kak Muhammad Rizky Kak, please introduce yourself
1: Halo, Talita uh, Hai teman-teman pendengar juris prestige ya Panggilannya apa sih? Iya, apa bener -bener. juris lovers ya?
0: <laughs> Jurus for cut, thank you banget right. udah mau datang hari
1: ini. Anak-anak juga for me, uh, makasih udah dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol, sharing-sharing -ngobrol. uh, yang bisa di-sharingin. Semoga ada yang bermanfaat nanti ya buat teman-teman semuanya ya.
0: Amin amin pasti bermanfaat kok.
1: Amin. Ya tadi sebenarnya udah dikenalin ya. Tadi nama aku Rizky. Uh, aku saat ini memang uh, adalah PNS atau ASN lah, para sipil negara. Kalau di Indonesia kita PNS nih. Pegawai Negeri Sipil atau ASN di Kementerian Luar Negeri. Nah, uh, Untuk jabatan itu adalah fungsional diplomat pertama. Uh, aku menangani saat ini itu kerjasama dengan Afrika atau Direktorat Afrika. Lebih spesifiknya lagi itu di Subdirektorat Afrika 1 Itu yang lebih menangani kawasan Afrika Barat dan Tengah. Ada sekitar 22 negara nih yang mana di bawah uh, topoksinya aku nih. Kalau luar negeri hmm. baru mungkin muncullah istilah-istilah diplomatnya lah nanti uh, Rankingnya lah mulai dari atase, tersekretari, kanseler uh, dan lain-lain Nanti kita akan bicara nanti tuh Mas sudah lebih mendetail dan menjurus lagi uh, Aku benar-benar tadi udah dibilang, uh, aku udah jadi diplomat sejak Udah jadi pahamnya sejak 2019 It's almost 3 years by now right I guess uh, hmm. Sebelumnya memang juga pernah 3 uh, bulan di, di tenaga sebagai tenaga di Dinas Pertanian Tata Ruang Jogja karena baru lulus Februari 2017 uh, then working di itu di Dinas Pertanian Tata Ruang Jogja sebelum diterima di Kemlu pas awal 2018 jadi CPNS-nya setahun kemudian baru PNS. So ya, yeah, that about it sebagai introduction, introduction awalnya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti Kakak Kakak waktu lulus itu harus Ini dulu ya sekolah diplomat dulu ya setahun sebelum benar-benar jadi diplomatnya. Jadi bukan kayak apa namanya masuk ke AS uh, masuk ke Kemenlu terus langsung jadi diplomat kerja gitu enggak ya, Kak?
1: No, no. Eh uh, Karena uh, pas seleksi tahun 2017 tersebut, kemudian selama setahun itu istilah menjadi CPNS lah. Selama CPNS tersebut ada dua rangkaian lah. Yang pertama adalah diklat CPNS-nya atau namanya diklat pelatihan dasar. selama uh, kurang lebih uh, 4 bulan kemudian sempat magang juga di unit-unit kerja di Kemlu kebetulan aku juga ditempatkan pas magang itu di Direktorat Afrika. Kemudian ada yang namanya Sekdil dulu tadi yang dibilangin lateralita selama 6 bulan atau sekolah dinas di sekolah dinas luar negeri selama 6 bulan. Baru nanti setelah itu dievaluasi uh, apakah bisa diinaugurasi atau dilantik sebagai PNS atau tidak pada Uh, awal 2019 Nah Alhamdulillah kebetulan satu angkatan Semua aku bareng 55 diplomat lainnya Kita diangkat bareng-bareng jadi diplo uh, jadi PNS itu tahun 2019 awal Gitu sih hmm. uh, Pathways-nya sebelum jadi PNS-nya itu Sebelum nanti ditempatin di unit-unit kerja Di berbagai uh, tempat di KEMLU itu
0: Oh, I see. Sebelum apa namanya? Kakak diassign di diassign uh, di, -di, di Subdirektorat Afrika 1 nih, Kak. Berarti Kakak sebelumnya udah pernah diassign di mana lagi sebelum itu? Apa baru itu aja?
1: Baru-baru, baru di Afrika karena kan memang ini adalah uh, first assignment ya, ya karena belum pernah belum penempatan di luar negeri juga. Tapi uh, yang selama magang itu ada yang teman-teman uh, yang beda nih tempat magang sama tempat ditempatkan pas sudah jadi PNS-nya. Kalau aku kebetulan balik nih, balik dari dari pas magang di Afrika, kemudian baliknya lagi, then awas dan diawas apa, em also in the same uh, directorate as I was during my internship. Tapi ada juga teman-teman aku yang uh, pindah uh, pas awalnya misal di direktorate uh, di sama ASEAN, kemudian pas sudah dijadi PNS, kemudian di misalnya di bagian hukumnya gitu. Uh, gitu sih. Tapi kita juga selama CPNS dan segitu tersebut seharusnya dulu pas senior senior aku tuh ada namanya magang di perwakilan selama tiga bulan atau sebulan. Tapi pas zamannya kataan aku itu uh, diubah konsepnya itu lebih pada kunjungan ke perwakilan. Jadi sempat hmm. waktu itu tuh satu minggu ki kita ke KBRI di Kuala Lumpur untuk kunjungan lapangan lah selama seminggu untuk melihat bagaimana practice in our embassies uh, during their services in, in various functions gitu from political economy. Uh, citizen uh, Services uh, and other aspects lah gitu.
0: Hmm oke okay, oke. Okay. Ini kak aku liatnya kan uh, judul jabatannya itu jabatan fungsional diplomat pertama kan. Nah itu kan yep. apa namanya agak agak enggak self explanatory ya mungkin buat teman-teman semua yang uh, masih awam sama istilah ini. Itu tuh biasanya kerjaan day to -day nya tuh seperti apa sih kak boleh dijelasin nggak?
1: Jadi kalau di KEMLU itu nggak semuanya yang diplomat ya, karena di KEM makanya itu ada jabatannya beda-beda ya. Ada yang bagian, ada yang diplomat ya nanti kita ditempatkan tempatkan di luar negeri. Tapi yang ditempatkan di luar negeri itu di perwakilan itu nggak cuma diplomat, tapi juga ada fungsi lainnya. Seperti ada namanya fungsi kerumah tanggaan, istilahnya kerumah tanggaan itu dia juga uh, akan berangkat ke luar negeri dan itu juga ada di KEMLU. Kemudian hmm. juga ada fungsi pernata komunikasi. Yang mana itu juga nanti akan ada penempatan di luar negeri Tapi ada juga fungsi-fungsi Ataupun jabatan-jabatan uh, yang Dia akan stay di dalam negeri Atau kita istilahnya PDDN lah Pegawai Dinas Dalam Negeri Seperti yang bagian-bagian Uh, seperti AC Paris, seperti bagian fungsional umum Seperti bagian fungsional analis-analis Seperti analis keuangan, analis perencanaan organisasi Dan bermacam analis lainnya yang stay uh, selama karirnya di Kemlu itu akan berada di dalam negeri Tapi mereka juga bisa entitle untuk perjalanan dinas Misalnya dalam negeri dan luar negeri Nah, kalau diplomat itself, fungsional diplomat uh, itself itu memang Rumahnya kita itu untuk menjadi diplomat uh, di dalam negeri Dalam peraturannya dan dan dan... eh uh, platformnya itu ya itu fungsional diplomat. Tapi itu ada jenjangnya lagi. Kalau baru masuk itu pertama, kemudian setelah nanti 10 tahun itu bisa menjadi muda, muda kemudian baru menjadi madia setelah 10 tahun lagi baru nanti yang akhir itu adalah madia. Nanti untuk meningkat untuk meningkat itu ada juga uh, certain requirement-nya nanti baik secara uh, level PNS-nya maupun nanti kita ada sekolah-sekolah lanjutan. Karena kan aku kemarin udah sek dulu, kemudian nanti ada yang namanya ses dilu Ada yang namanya SESPALU, SESPALU untuk mid-level, SESPALU untuk senior level diplomat gitu. Nanti kan hmm. itu juga ada kaitannya nanti pada saat kita ke luar negeri. Pada saat di luar negeri perwakilan, nanti kan tadi aku bilang ada gelar-gelar tuh. Yang paling bawah itu ada hmm. gelar-gelar uh, Urutannya tuh kurang lebih kayak gini, ada ATASHA, tersecretary, Second Secretary, First Uh, Sekretari Kaunselor, Minister Kaunselor, Minister Hingga uh, Duta Besar Tapi kalau yang untuk karir itu paling tinggi Minister Karena untuk Duta Besar atau Ambassador itu adalah Jabatan politis yang mana itu ditunjuk oleh Presiden uh, hmm. Jadi kalau kita dalam karir sebagai diplomat Pada saat di luar negeri itu paling tinggi adalah Minister Itu setiap uh, level itu naiknya selama 4 tahun Nanti juga ada tadi yang kau bilang Saya sendiri dan saya harus Uh, misalnya nih untuk menjadi uh, first secretary dari second secretary mm -hmm. harus kita ses dulu dahulu atau mid level training untuk uh, mid ya mid level career uh, training diplomat kemudian kalau menjadi minister misalnya uh, harus uh, harus mengikuti ses dulu atau yang senior level trainingnya itu dan kemudian nanti ada diklat diklat lainnya
0: itu bentukan bentukannya kayak sekolah lagi gitu ya apa training yang nanti kita kerja. sekolah lagi
1: tapi nggak selama sek dulu lagi, tapi sekolahnya itu kurang lebih cuma setengah bulan. Jadi nanti akan ditempa lagi semua skill-skill tentang uh, diplomasinya, hard skill-nya, soft skill-nya, kemudian uh, dikasih materi-materi lagi, pengalaman, dan juga nanti bikin... Karena kita kayak, kayak setiap level sekolah-sekolah itu ada bikin namanya semacam skripsi lah, tapi kita namanya task up lah. Semacam bikin uh, laporan akhir uh, di setiap levelnya. Jadi mulai dari level bawah, kayak aku kemarin bikin... Uh, tugas akhirnya lah gitu Kurang lebih papernya Final paper Yang success dulu juga nanti gitu Success parlo juga gitu Bahkan yang untuk level mid, middle Dan juga level pimpinan Harus ada tambahan Bikin proyek lah Kurang lebih proyek kerja Nanti gimana Seperti Seperti apa nantinya gitu Jadi memang setiap level Pasti lah Tentai goes without saying Harus ada Kualifikasinya juga ya Dipenuhi ya Semakin ke atas Pasti semakin harus advance Dan semakin lebih uh, uh, Kompleks gitu Ya yeah, more or less answers ya
0: Iya itu benar-benar itu komprehensif banget sih kak uh, jawabannya Ini apa namanya Aku juga di kepala aku ini aku take mental note of everything Siapa tahu nanti aku pengen <laughs>
1: berkaitan di diplomat amen.
0: juga amen. Uh, mumpung, <laughs> mumpung aku sekarang juga uh, mahasiswa tingkat akhir ya kak Aku angkatan 2018 Bentar lagi mau lulus tahun depan nah ini nih uh, apa namanya sebenarnya ini podcast podcast kayak gini ditujukan oleh apa namanya manusia-manusia seperti aku nih kak yang masih bimbang nih uh, apa namanya untuk memilih jenjang karir nah tadi kan kakak udah menjelaskan uh, sistematika jenjang karir sebagai diplomat itu seperti apa dan itu very very comprehensive um, I think teman-teman di sini pasti Uh, apa namanya langsung mesmerize juga dan terbuka wawasannya karena kayak pasti nggak nyangka kan kalau misalnya banyak banyak banget gitu yang harus dilewatin sebelum yep, apa namanya yep, yep. megang jabatan-jabatan yang tinggi gitu di dalam uh, apa namanya diplomat. Nah. Uh, sebelum ini kak sebelum kakak daftar jadi sebelum kakak daftar di formasi diplomat Kemenlu ini itu tuh kakak motivasinya uh, apa sih uh, dulu waktu masih jadi lost student karena kan sebenarnya banyak kan yang bisa kakak pilih gitu tapi kenapa nilainya diplomat pada akhirnya
1: oke okay. before I answer that tadi aku udah tambahan sedikit dari mengenai jangkaan atau career pathways diplomat ya tadi kan cuman mm -hmm. aku nyebutin soal training training apun sekolah-sekolah dan paper-paper ternyata mm -hmm. apa bukan ternyata uh, in fact Nah, selain dari yang aku sebutin tadi juga ada yang namanya ujian-ujian. Nanti ada ujian kompetensi, ujian managerial skills di setiap level-level itu. Eh uh, yang mana itu nanti kan banyak macam-macam ya. Ini aku tadi aku baru ngomongin soal jabatan fungsional sama untuk gelar diplomatik. Belum aku ngomongin hmm. buat golongan. Karena kan PNS itu ada juga golongan ya kayak aku golongan 3A. Nanti ada 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C gitu. nah itu step golongan tuh juga nanti akan ada uji kompetensi dan juga diklat-klatnya lagi tuh diklat uh, pimpinan diklat jabatan pimpinan diklat wah banyak lah jadi sebenarnya mm -hmm. buat teman-teman kita sekarangnya generasi awud saya I'm still part of your generation juga lah ya generasi <laughs> YG atau Gen Z atau even apa sih boom apa sih, generasi millennials ya and millennials so on ya. uh, yang yang quote and quote yang suka kutu loncat pindah dari satu satu yang lain karena nggak ada Uh, carry path yang jelas, uh, diplomat hmm. ini merupakan salah satu opsi karena yang carry path nya itu yang sangat certain sangat berjenjang dan uh, apa ya, tentu ada upgradingnya lah gitu, upgrading dari segi hmm. uh, kesejahteraan yang didapat, kemudian uh, uh, apa ya, kesejahteraan didapat, kemudian dari segi rankingnya dan juga benefits-benefits yang dapat lainnya. Jadi, I would say kalau mau jadi PNS, kalau mau jadi diplomat ya memang harus mulai PNS dan setiap Dan PNS dan diplomat itu juga punya gelar-gelarnya hingga teman-teman nanti mencapai top uh, top levelnya lah gitu hmm. Then I will answer the question untuk menjadi untuk mengenai motif itu. I would say it goes it went back uh, far before when I was uh, a law school student in uh, Gajah Mada. So it hmm. bounced back 2010 I would say. As I would say that was the pivotal point of my life. Hmm. At the time I was selected as one of what so called young ambassador. Uh, because mm -hmm. I was selected as one of the, one of the ex exchange students to the U.S. for one, for one year. It was in, uh, 2010, 2011. Mm -hmm. Uh, why I, why I say that it was a pivotal point? Because, uh, beforehand, I had an intention or I had a dream to be a doctor. I don't know whether mm -hmm. it's come, it came up from my mind or it, it, had, it, there is an influence from my parents. But, uh, when I knew that U.S. experiences have shift, shifted my paradigm, Of becoming a doctor, to become uh, the future ambassador of Indonesia, and here it goes. Once I came back to Indonesia in uh, in 2011, I was thinking, what are are the relevant majors that is more suitable in order to pursue such career? Uh, because that time I was only thinking, Hai was the only option, but then senior of mine, senior di di sekolah, gave me mm -hmm. I would say a a, a very uh, straightforward advices that. Even though he mm HAI, -hmm. but he said to mm -hmm. me that uh, I think it's better for you to take uh, law as your major rather than HAI. Then you, you can have international law as your speciali specialization in uh, in in your uh, fifth or sixth semester. Uh, padahal hmm. dia orang HI tuh tapi dia ngasih sarannya tuh hukum dan sangat spesifik HI uh, hukum internasional Why well, he said so uh, dia pikir ya kita juga belajar mengenai aspek dari HI itu di hukum internasional justru kita mempunyai legal apa special skills that we possess comparing to other students especially from those in translation bukannya mendistrigard teman-teman dari HI ya, tapi palingnya kita punya spesialisasi di bidang hukum dan itu sangat membentuk Uh, our character and also our compre apa ya, comprehension ya Pemahaman dan juga mm -hmm. pengetahuan kita Karena kita punya legal basis uh, Dan juga legal skill, analytical and so on And whatever you name it Dan long story mm -hmm. short Waktu itu aku apply Waktu itu jujur maunya di, di UI Tapi keterimanya di UGM Meskipun juga keterima SIMAK di komunikasi Tapi then I made my option Akhirnya pilih di UGM aja Padahal sebenarnya to honest, Aku juga udah siapin di Jepang nggak nggak salah di HI Karena waktu itu kan aku nak ipa nih karena berubah cepat yang waktu pas pertukaran itu aku nggak yakin bisa lolos sih gitu loh. Karena harus smptn tulis ya ujian. Tapi ya uh, akhirnya aku ambil uh, uh, apa coba juga iseng-iseng untuk ngambilan di Jepang di ipu itu cuma karena university international relation. Tapi juga pas smptn, alhamdulillah keterima di ugm juga. Akhirnya aku pilih di ugm ya. Uh, then it began, it began uh, the story uh, when I was accepted in ugm in 2012. Kemudian, when I knew that... Uh, udah at the very first, first step in UGM itu... Karena aku udah tahu mengambil HI... Jadi dari awal tuh aku udah langsung menyusun target nih, target apa aja yang mau dicapai dalam setiap semester. Kemudian di akhir semester aku harus evaluasi apa aja udah tercapai, mana yang belum, apa lesson learned, apa feedback yang bisa dicapai, apa yang dicapai tapi bukan yang exactly the same yang kita tulis, tapi ada mungkin penggantinya, replacement yang I would say it's much better or uh, yang yang dikasih yang pengganti yang sama atau gimana pun. Uh, selalu evaluasi itu Kemudian dari yang setiap semester Then I made a time table Jadi aku tuh bikin di kalender Tuh bikin aktivitas Aku setiap hari apa uh, Dari sana aku mempunyai guidance yang sangat kuat Jadi back every second counts lah Jadi I wouldn't waste any second Karena aku berpikir aku jauh juga dari rantau Ke orang Padang tapi kuliah di Jogja Jadi mm -hmm. I know that I have such, a, such a responsibility to my parents as well Karena dia yang membiayain segala macam uh, Kemudian juga selain di kelas I I I knew that uh, it's not enough uh, kalau cuma datang ke kelas kuliah pulang kuliah pulang that's it then regretting for the things that you haven't done during your undergraduate. Tapi aku juga uh, involving myself in lots of activities, Ranging from organization. You name Alsa before. I would say Alsa is one of the one of its kind. I would say yang yang <laughs> yang yang organisasi yang 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 a whole package. I, bukannya aku ngebreak alsa ini tapi honestly that is my honest uh, apa ya my honest opinion tentang alsa itu hmm. bahwa i have apa ya um, i have a lot of experiences in alsa dan juga mendapatkan banyak values yang uh, very vari variatif lah di alsa itu uh, kemudian research and publication aku juga berusaha untuk bisa excelling my skills dalam menulis research kemudian public speaking dengan coba-coba bikin jurnal kemudian presentasi di konferensi internasional di saat yang lain tuh kebanyakan dosen-dosen yang udah S2 ataupun S3 sementara aku mungkin yang menongol satu doang di sana tapi Wah, the thing is, all, tapi yang penting adalah be confident aja gitu karena bukan soal kemampuan mm -hmm. uh, your legal skill tapi adalah your courage lah your courage and your confidence itu yang penting uh, dan kamu tahu yang, apa yang kamu tulis itu apa yang kamu sampaikan dalam tulisan tersebut adalah something yang harus must be heard lah gitu. Kemudian hmm. aku juga selalu ikut uh, di sela-sela kosong ke soft skill training kayak misalnya public speaking, group discussion, making cv, academic english juga uh, pernah juga ikut IELTS dan segala macam. Terus juga yeah. aku, aku tahu kalau jadi diplomat itu harus punya international exposures exposure. Jadi aku juga applying for short course, summer school, competition, mun juga pernah ikut sekali-sekali. Atau uh, mood court, tapi aku lebih kepada internet uh, client consultation, competition. Mm -hmm. uh, kemudian, back bakso social activities. Karena menjadi diplomat, it's not only about yourself, but you're serving for your country. So you, ha you, ha you have to be, mm -hmm. apa ya, uh, to be homo-homony lupus gitu loh. Jadi harus mm -hmm. uh, involving in social activities juga gitu. Kalau kamu gak hidup sendiri, justru diplomat itu adalah serving others gitu loh. In terms of, mm -hmm. citizen, of uh, citizen protection. So in short, I would say that these experiences complemented each other. Jadi nggak harus lot of things yang harus dikutin dan harus banyak quantities tapi the qualities -nya. So quality over quantities is a must. Kemudian uh, soft skill... Over hard skill Bukannya dalam arti soft skill tuh Banyak bacot doang ngomong tapi nggak tahu hard skill yeah. Tapi banyakin lah variasi dari soft skill tersebut Dengan hard skill yang gak punya excel di satu issues Karena waktu, hmm. aku, waktu aku kuliah Waktu aku ngambil hmm. uh, Aku tahu bahwa ngambil HI Aku belum kepikiran apa isu yang Aku mau kuasain nih satu isu aja dulu gitu loh Jadi paling nggak pas udah keluar dari kampus ini Ketika orang bahas Ataupun misalnya orang bahas Ataupun menyebutkan nama lo Lo punya brandingnya itu gitu loh Wah ini hmm. orang yang uh, bikin skripsinya tentang ini nih Jadi waktu itu aku dapat pencerahan ngambil skripsi tentang perbatasan darat gitu Perbatasan dari mana itu jarang banget orang Mungkin di hukum internasional itu perbatasan laut yang lebih sering atau udara Perbatasan hmm. darat karena juga pas juga KKN lagi kesana So uh, I would like to brand it myself Jadi orang yang punya uh, fokus di bidang international boundary lah gitu Perbatasan darat hmm. Jadi dari sanalah itu juga sebagai basic aku buat bikin tulisan-tulisan jurnal, jurnal itu Jadi ada gunan juga, skripsi nggak cuma sekedar di perpus doang ataupun jadi file laptop doang gitu loh. Jadi juga bisa kemana-mana <tuh> gitu loh. Tapi dikemas dalam bentuk yang lebih uh, ringan, menarik, tapi yang lebih uh, simple gitu loh. Ambil aja satu atau dua bagian uh, perspektif yang lebih mau ditonjolin. Misalnya di bidang politiknya aja kita angkat di konferensi A, kemudian ekonomi konferensi B, dan segala macam. Akhirnya kita bisa banyak tuh. Tinggal rewrite re -re paraphrase aja tulisan-tulisan itu dan fokus penekanannya di mana aja. kan jadi modal yang bagus juga. So uh, itu tadi complementary each other semua pengalaman. So soft skills and hard skills uh, hmm. gitu sih. Uh, jadi dari sana ketika udah waktu uh, kemudian baru aku tanyain uh, pada diriku apakah ini udah cukup buat lulus atau belum. Kalau udah ya udah selesaikan. Jangan <laughs> wasting your time. Jangan terlalu get yeah, bener, so excited bener. sampai lupa kapan mau lulus. Tapi jangan uh, terlalu cepat puas juga. Jadi awud saya bukan lulus kuliah pas tiga setengah tahun, tapi lulus ketika waktu yang tepat. Ketika itu kan merasa empat setengah tahun udah pas nih, nggak boleh lebih lama lagi. Plus ada ultimatum dari keluarga juga sih. Jadi pas <laughs> setengah tahun melihat juga situasi. Jadi kita tahu ketika when we graduated, we know that we know exactly what will be our future, uh, what will be our next path gitu. Kita tahu apakah nanti lagi ada bukaan. Kem ataukah bukan S 2 kah? Yang mana yang dulu yang mana yang, mana yang dituju? Jadi hmm. Iwan go uh, away lah gitulah setelah itu. Gitu sih I, will, I hope that conclude uh, my motivation. Jadi aku sengaja
0: jelasinnya dari awal. Ini. mulai dari awal kayak kakak kepikiran eh, apa namanya berubah pikiran eh, dari jadi dokter ke diplomat di tahun 2010 terus habis itu akhirnya eh, diberi advice untuk masuk hukum untuk apa namanya mempelajari untuk punya spesial, spesialisasi lebih gitu ya eh, istilahnya di bidang hukum eh, terlebih lagi di hukum internasional karena itu relevan banget ya eh, terhadap apa namanya eh, perdiplomatan bahkan sampai sekarang bahkan dari dulu sampai sekarang gitu ya kak Uh, terus abis itu juga ketika ketika sudah mulai berkuliah asah uh, yourself dengan soft skill dan hard skill yang di mana itu uh, apa namanya bisa didapetin di mana mana ya kak tadi kakak nyebutin yep. ada beberapa experiences ada organisasi ada apa namanya. ada lomba-lomba juga terus habis itu Kakak juga nyebutin kalau misalnya ikut workshop gitu ya Kak. Terus habis itu setelah itu baru kita ngeliat nih kira-kira uh, apa namanya apakah udah cukup nih kita mengambil hal-hal di dalam blog school ini kalau udah cukup baru kita lulus gitu ya. Lurus di waktu yang tepat Luluh. tapi jangan kelamaan juga.
1: Karena karena benar ya maksudnya uh, banyak benefit ataupun out apa ya? Privilege lah. Privilege yang kita hmm. dapat atau kita punya ketika kita lagi kuliah karena ketika udah lulus kuliah pasti semua uh, kesempatan itu udah jauh banyak bahkan udah udang ada gitu atau bahkan berkurang mm. gitu kan semua kesempatan tadi dibilang tuh pasti selalu Yang paling basicnya harus kuliah gitu loh either kuliah satu atau dua kan apalagi sangat spesifik kuliah satu gitu kan ikutan exchange mm. lah ikutan uh, apa lah, misalnya uh, presentasi apa jurnal uh, paper segala mm. macam ataupun prestat ataupun dan segala macam itu jadi uh, gunakanlah privilege itu sebaik mungkin ketika holding such position ya menjadi mahasiswa nah, itu. Iya, iya. Makanya aku juga berusaha untuk benar-benar make use of it till it's last gitu loh hmm, <laughs> sampai benar-benar wisuda -benar, benar. uh, gitu loh untuk dapat uh, memanfaatkannya gitu loh for the greater good. Mungkin yang
0: paling Yang paling menarik dari poin Kakak tadi itu juga ini sih, apa namanya? memakai suatu topik sebagai spesialisasi kita gitu. Jadi kayak kita punya self branding. Kalau misalnya kita tuh adalah master di topik itu. Terus habis itu nanti dari topik itu kalau misalnya sudah di uh, jenjang profesional itu masih bisa dipakai-pakai lagi gitu, dipecah-pecah atau bahkan kalau misalnya apa namanya? pun itu uh, apa namanya? Nggak, nggak, nggak dipakai di jurnal Mungkin di jurnal-jurnal yang besar Bisa dipecah jadi artikel yang kecil-kecil gitu ya, Kak
1: Yep, yep Tadi aku bilang soal jurnal gak cuma hanya jurnal ya Tapi kalau misalnya teman-teman nanti uh, Pengen yang lebih dikemas secara yang menarik Bisa juga bikin uh, artikel yang tadi bilang Kayak misalnya uh, tajuk rencana Di media-media uh, cetak Misalnya akan bisa di kompas Atau misalnya tulis di Jakarta Post Wah itu, itu suatu pencapaian yang bagus juga tuh Ataupun hmm. nulis uh, as simple as artikel di uh, Editorial misalnya artikel di uh, Media online Ataupun cuman sim as simple as Nulis tulisan pengalaman Pengalaman itu misalnya pengalaman uh, short course misalnya atau pengalaman exchange ini maksudnya kita berbicara soal kondisi lagi uh, lagi baik ya gitu Cuman kan lagi pandemi sekarang berharap kan nih kawan buat kedepannya kalau ketika pandemi udah udah berakhir dan bisa program-program sifatnya secara fisik gitu jadi bisa ceritain tentang pengalaman waktu ikutan uh, pengalaman di luar negeri gitu itu juga uh, mem, apa ya update our skill juga dalam bidang menulis karena kan menjadi diplomat itu nggak cuma diplomat nggak cuma menulis hal-hal yang sifatnya formal tapi juga suatu hal yang menarik dikemasnya karena kan kita juga ada bagian menangani soal uh, diplomasi publik ya nah itu juga beda mm -hmm. tuh packagingnya seperti apa uh, termasuk packaging ke atasan pimpinan ke counterpart negara mitra maupun kepada media publik jadi dari sanalah itu semua banyak sumber-sumbernya buat menambah skill kita itu jadi mm. itu sih uh, pengalaman pengalamannya sih uh, mengenai itu tadi satu tapi nggak harus benar-benar master tapi paling nggak kita punya satu isu yang benar, -benar kita senenginlah gitu lah. Asik kalau kalau fokusin masterin terlalu berat bahasanya, yang kita senengin aja dulu. Bahkan waktu itu saking aku senengin sama itu bikin skripsinya sampai 200 halaman apa ya? hampir sampai 200 halaman. Wah, oh, banyak
0: banget ya kayak <laughs> dua kali lipat dari biasanya. <laughs>
1: Padahal itu cuma ngurusin satu desa itu loh. Maksudnya ada, hmm. pasti mungkin ada teman-teman yang lain tuh yang ngurusin satu kawasan cuma 70 halaman gitu. Tapi satu desa doang 200. Karena kebetulan ngelihat langsung di lapangan. Jadi ya udah semuanya diceritain. Akhirnya deskripsi itu lebih banyak kecurhat dibandingin uh, ngomongin hal-hal yang berat soal aspek-aspek hukumnya gitu loh. Tapi melihat fenomena sosial. Jadi mungkin saran juga hmm. buat teman-teman nanti yang mungkin lagi bikin skripsi juga buat law school student. Lebih baik kalau memang misalnya kita merasakan langsung gitu loh Jadi kita punya uh, kedekatannya secara Ya kedekatan pasti ya Tapi kita juga hmm. punya real feel dan juga Pasti bedalah sentuhan-sentuhan hmm. dalam menulis skripsinya itu Dibanding kita yang sifatnya normatif gitu loh Jadi hmm. kalau memang ada kesempatan So I would say go for uh, Apa sih yang satu lagi selain normatif tuh Penelitian yang sifatnya itu uh, Kelapangan gitu
0: Iya uh, yeah, bener benar, benar. Iya sih kayak jarang sih apa namanya orang-orang tuh uh, nulis uh, nulis skripsi yang emang mereka tuh merasakan sendiri gitu biasanya cuman uh, teori aja. Nah, tadi ada tuh sesuatu yang apa namanya yang menarik juga yang Kakak uh, sebut tadi, ini berhubungan sama pertanyaan aku yang ketiga nih. Uh, apa namanya menjadi diplomat itu bukan cuma nulis sesuatu yang formal-formal tapi juga menulis sesuatu yang di package secara ringan gitu. Nah, uh, ini kan biasanya kalau kita kalau kita dengar kata diplomat nih, kita tuh pasti mikirnya kayak oh eh uh, sidang PBB gitu kan. Jadi Kak kira-kira ada kayak kayak miskonsepsi-miskonsepsi nih tentang menjadi diplomat yang seharusnya uh, apa namanya yang sebenarnya tuh enggak enggak semua pekerjaannya tuh kayak gitu gitu atau kayak apakah ada sesuatu yang dikerjakan oleh diplomat itu yang kira-kira bakal bikin teman-teman uh, di sini mikir kayak oh itu toh kerjanya di diplomat boleh diceritain nggak kan?
1: Jadi uh, mungkin yang uh, seperti ada juga mungkin teman di sini yang udah selalu pantengin ya pantengin di makanya kita lebih sering uh, apa ya uh, update dan juga deket sama publik dengan lebih banyak media-media sosial kita tuh dulu kan. Mungkin nggak seintens sekarang ya, sekarang itu, kita udah banyak tuh ada Twitter, ada website, ada IG, ada Youtube bahkan Bahkan di Youtube tuh juga ada series mengenai diplomat itu ngapain aja bidang-bidangnya segala macam Mungkin bisa dilihat nanti di Youtubenya Kemlu Jadi uh, itu tergantung dari bidang-bidang yang di-handlenya itu apa Kalau kita berbicara soal Kemlu ya, di dalam di pusat ya, diplomat itu Ada yang kerjasama di bidang multilateral, itu tadi memang benar yang dibilangin Uh, soal mengikuti sidang-sidang Misalnya baik sidang PBB Ataupun sidang international organization lainnya uh, Itu pasti harus wearing suit and tie kan uh, hmm. uh, Atau juga uh, Yang menangani bagian hukum dan perjanjian internasional Itu kerjanya pasti lebih banyak negosiasi tuh Itu istilahnya lawyernya di kemlu tuh uh, Negosiasi mengenai tentang trade Tentang uh, perbatasan Tentang perjanjian perjanjian internasional lainnya Nah itu ada yang menanganinya juga Terus ada juga uh, diplomat yang uh, khusus untuk regionalnya ASEAN. Nah itu dia juga sidang, tapi dia sidang dalam konteks ASEAN. Ataupun organisasi yang sifatnya uh, regional. Ataupun mm -hmm. uh, intrakawasan atau antarkawasan Kayak misalnya APEC, itu kan juga ada tuh organisasinya itu. Ataupun misalnya mm -hmm. ada yang namanya G20, itu International Organization. Uh, jadi nggak cuma PBB, banyak juga lah. Ada G20 lah, ada... G, ada... Kan G20 tahun depan kita mau jadi keketuaan G20 juga tuh mm -hmm. Nah terus juga ada ASEAN Kita mau jadi ketua ASEAN tahun 2023 Terus PBB kita pernah menjadi anggota Tidak tetap PBB 2019-2020 Ada juga Dewan HAM Ada juga mm -hmm. Organisasi Islam OKI, OIC Nah tapi ada juga yang menangani bilateral Kayak aku misalnya bilateral nih Itu lebih kepada kerjasama Indonesia secara bilateral Dengan negara-negara di kawasan Ada kawasan Asia Timur Asia Pasifik ada yang Asia Tenggara, Asia Selatan Tengah, Afrika, kayak aku Timur Tengah, di Asia Selatan. Ada juga yang Amerika, Eropa, Eropa dibagi lagi tuh, Barat, Timur, Utara. Amerika dibagi tuh Amerika Utara, Amerika Selatan. Nah, ada juga yang menangani soalnya day to day uh, berhadapan dengan publik nih, misalnya dari media, ada juga informasi media kayak pers real, re, pers, kemudian juga uh, yang setiap minggu ada press briefing, kemudian bahan-bahan terhadap publik, kayak diplomasi publik tadi kok bilang yang mengapa lebih menarik, misalnya tentang diplomasi, tentang gastro-diplomasi, tentang makanan, misalnya hmm. diplomasi mengenai batik, yang publik-publik diplomasi lah, misalnya apa ya, membumikan diplomasi ke uh, masyarakat Indonesia, nah, itu ada tugas-tugasnya di bagian direktorat Diplomasi, Uh, publik ataupun Direkturat Jenderal Informasi Dan Diplomasi Publik Ada juga yang tugasnya itu berkaitan dengan protokol-protokolan Misalnya dampingin Menlu Dampingin Presiden Ada tamu asing VVIP, VVIP Itu ada bagian protokol Ada juga yang tanganinya ngurusin soal visa Karena kan visa nggak cuman yang dikeluarin oleh Imigrasi, tapi juga dikeluarin uh -huh. oleh Kemlu, terutama yang punya paspor Diplomatik dan dinas Nah dia menghandle tuh, visa ini bisa dikasih Visa itu Eee uh, visa si A, visa si B misalnya. Ataupun juga ada yang bagian menangani soal orang-orang asing yang ada di Indonesia. Itu ada bagiannya juga tuh di Direktorat Konsuler ataupun diplomat-diplomat yang ada di Indonesia termasuk fasilitas-fasilitasnya. Kayak misalkan kita sebagai diplomat kita dibilang kalau di negeri punya privilege and immunities kan. Nah, mm -hmm. itu saya dibebaskan dari pajak dan segala macamnya. Itu ada direktorat yang menangani ya, bisa dia bebaskan dari pajak. Uh, itu nanti bisa diklaim, di, di reimburse ke Ada direktoratnya namanya Fasilitas Diplomatik Ada juga soal misalnya keamanan diplomatik kita itu ada juga direktorat keamanan diplomatik Keamanan diplomat hmm. misalnya gitu Misalnya dalam hal kan anytime bisa terjadi ya Di negara-negara rawan dan berbahaya Terus ada Paya juga diplomat yang... ngurus
0: dinamis eh. ya.
1: Iya, iya. Ada juga yang hal as simple as ngurusnya tentang organisasi KEMLU itu sendiri. Jadi dia ngurusin oh, iya, tentang perencanaan iya. organisasi anggarannya KEMLU gimana, perencanaan KEMLU mau ngapain aja, programnya apa aja, uh, keuangan hmm. yang gimana. Ada juga yang bagian hukumnya bikin MOU, MOU atau peraturan permenlu-permenlu uh, menjadi lawyernya bagi kasus-kasus juga bagi... Uh, WNI-WNI luar negeri juga ada tuh bagian perlindungan warga negara Indonesia Jadi banyak macam, itu yang baru di KMLU di pusat Kalau di luar ada negeri kayak, itu...
0: Ini ya, ada kayak Kalau di ALSA tuh ada internal affairs-nya gitu ya mm -mm.
1: Mm. Internal, I, I would say Bukan internal Apa ya uh, Internal gitu ya, tapi Maksudnya ke bagian Eh uh, Daily-nya KML, ibaratnya bagian apa ya? Uh, Sekretariat Jenderal lah gitu lah. Bagian sehari-harinya oh, iya, iya. Ada bagian mm -hmm. perencanaan, bagian keanggaran, bagian keuangan, segala macam. Ada yang rumahnya lah buat perencanaan dan rencana KML ke depan mm -hmm. Ada juga yang lebih sifatnya konteksnya itu tadi ku bilang Kalau di mm -hmm. perwakilan, itu lebih kepada dibagi bagi itu per fungsi Ada yang bagian politik, bagian sosial budaya, bagian ekonomi Bagian pelindungan warga negara Indonesia Kemudian ada juga yang ditempatkan di perwakilan uh, Namanya PTRI misalnya PTRI di New York hmm. Perutusan tetap yang uh, terakreditasinya itu untuk PBB atau misalnya organisasi internasional lainnya Nah itu memang lebih banyak hmm. fokusnya itu buat Sidang-sidang uh, yang ada di uh, organisasi tersebut hmm. Jadi sangat beragam ya Jadi cuman cuma diplomat itu yang ikut MUN doang Ataupun juga bikin-bikin <laughs> bahan yang sifatnya formal Berbicara depan umum press briefing Tapi juga ada harus dikemas secara menarik Kayak melalui di media sosial kita kan pendekatannya juga lebih uh, lebih ringan ya dikemasnya itu agar mem membumikan diplomat itu ngapain aja gitu loh. Karena kan yang kita tahu kan memang selalu isu Papua di luar negeri, di PBB baru ada diplomat yang muncul. Atau misalnya diplomat kemarin yang uh, kasus Afghanistan yang Taliban, perlindungan warga negara Indonesia, atau yang tahun lalu pas uh, COVID, COVID pertama di Cina, kita kemudian melakukan uh, repatriasi wni yang ada di sana gitu. Ataupun banyak perompak-perompak yang... Uh, Apa namanya uh, Disandra nih WNW Indonesia gitu. Nah itu lebih banyak di luar Itu yang di portray Itu adalah citizen protection Padahal nggak cuma itu aja mm -hmm. Banyak juga yang di sidang-sidang Dalam konteks uh, sidang internasional Kita berhasil menggolkan tujuan yang pro terhadap National interest misalnya mm -hmm. Atau juga dalam konteks kita buat menguntungkan uh, Dari segi bidang ekonomi Misalnya kita berhasil untuk membuat perusahaan kita Untuk go global Kita dorong hmm. misalnya perusahaan kita bisa jual pesawat, jual uh, kapal, jual kereta Atau misalnya uh, UMKM kita jual batik kemana-mana, jual tekstil Ataupun bikin investasi di sana nah, itu juga kerjaan diplomat Nah itu lebih kepada kita, hmm. aku masuk aku Di Afrika, fokus kita itu Diplomasi ekonomi Bagaimana kita mempromosikan dan penetrasi pasar Untuk produk-produk Indonesia Mulai dari tadi aku bilang yang industri-industri strategis Yang pesawat segala macam termasuk juga uh, bumn-bumn kita di bidang infrastruktur kayak misalnya bangun rumah bangun istana presiden tuh ada tuh di Afrika dibangun oleh bumn kita tuh Wika nah itu ataupun misalnya uh, Indonesia bikin perusahaan di sana kayak Indomie tuh Indomie di Afrika kan di Nigeria ada tuh rame kan bukan rame ya maksudnya udah bikin pabrik di sana disangka tuh Indomie tuh dari Nigeria padahal kan dari kita tuh ataupun di Misadap Misadap tuh saingannya si Indomie juga udah ada tuh di Madagaskar kalau dia Afrika bagian barat tuh Indomie tim Indomie kalau Afrika Timur tim mie sedap jadi hmm. mereka berantem tuh ketemu di tengahnya tahu
0: <laughs> itu semuanya dibantu sambun. di marketingin sama diplomat diplomatnya semua ya? difasilitasi
1: <laughs> oleh uh, pemerintah mau karena kalau dulu sifatnya itu kita diplomat itu lebih pasif kalau kita sekarang kita harus actively engage kita kawal dari awal sampai akhir sampai dia goal sampai dia berhasil running their business, semua hmm. legal apa peraturan hukumnya lah, regulasi di negara setempat gimana, kita kawal kalau ada masalah, uh, kemudian uh, kita jembatani juga dengan mitranya di sana, kalau ada kesulitan kita coba bantu uh, apa bantu tengahi juga dan bantu uh, mencari solusinya seperti apa gitu, gitu sih, jadi ya udah lots of things, lots of aspek yang kita cover uh, tentang diplomat di di diplomat Indonesia itu.
0: Hmm berarti emang bener-bener luas ya apa namanya jobdesknya yep. dan juga hmm. kayak apa namanya berbagai Betul. macam jabatan dan juga posisi yep. yang bisa kita tempuh selama kalau misalnya kita berjenjang yep. karir sebagai diplomat. Jadi apa namanya mungkin ini satu catatan buat teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya jadi diplomat itu jangan ya boleh boleh juga kalau misalnya emang tujuan mau target mau mewakili Indonesia gitu ya misalnya di sidang PBB tapi mungkin teman-teman semuanya harus memperluas uh, cakrawala ya, uh, ya untuk melihat bahwa ada yang lebih dari itu gitu loh dan itu tuh enggak enggak kalah pentingnya sama apa namanya uh, kerjaan mewakili Indonesia di sebuah organisasi internasional gitu misalnya tadi apa namanya untuk penetrasi pasar Uh, global itu mempromosikan produk-produk Indonesia itu sangat-sangat berguna gitu kan ya kayak untuk apa namanya devisa negara juga.
1: Ya, betul sepakat. Oke.
0: Okay. Nah, habis ini Kak, kita bakal apa namanya ngobrol-ngobrol lebih personal tentang apa namanya you and your job, tentang apa namanya okay. gimana sih your feelings tetap, uh, tentang apa namanya tentang pekerjaan ini, tapi uh, before that we're going to have a break for Um, couple of minutes jadi stay tun, teman-teman semuanya jangan kemana-mana dulu karena kita bakal balik lagi ke Box Blacks this podcast is brought to you by Juris Prestige one stop for all of your legal knowledge needs from Indonesian law students for Indonesian law students don't forget to give us a follow on Instagram at Juris Prestige or if you're interested in becoming a volunteer send us your inquiry through jurisprestige.id at gmail.com Halo teman-teman semua kembali lagi bersama aku Masih tetap uh, sama aku Talita di Box Any Blacks, And we still have KPP here to talk about his job of being a diplomat Nah selanjutnya nih, tadi aku promise teman-teman semuanya Kalau misalnya kita bakal ngobrolin uh, apa namanya uh, A little bit the personal side of being a diplomat Nah jadi nih uh, KPP kalau jadi diplomat itu kan ya pasti ada naik turunnya juga ya kan Maksudnya kayak ada good days, ada bad days. Nah, kira-kira boleh di, boleh diceritain gak kakak ya? What's your favorite and least favorite part of being a diplomat?
1: Oh, so, I would say karena, karena it's only three years ya. Yeah, so, I would say much. Tapi uh, from my experiences yang from these past three years, my favorite part was jadi diplomat itu juga uh, we have to be ready to go beyond our comfort zone ya. Yeah. Uh, again, uh, I said earlier that uh, my expertise dan juga my focus and my apa ya, something that I want to focus at uh, when I become diplomat adalah di bidang internasional ya, tentang perbatasan darat. Karena itu ada bagiannya juga di bagian perbatasan darat. But then things are change. Dimana aku lebih menangani isu tentang kerjasama dengan Afrika. Completely 180 degrees yang berbeda. It's mm -hmm. not. hukum moral, it's not lawyer role, nggak ada hukum sama sekali, it's even uh, ekonomi yang lebih ditutamakan Jadi benar uh, mm -hmm. uh, uh, harus di dicemplungin dan harus starting mm -hmm. from zero. Nah, that's the unique thing of being a diplomat ya, karena kita harus nggak uh, boleh uh, berhenti di zona nyaman, tapi kita harus selalu mm -hmm. be ready for the new challenges dan juga harus cepat uh, adjust. Dengan, uh, nya dengan adjustnya itu dalam artian adaptabilitynya itu dalam artian nggak cuma issuesnya tapi juga tempatnya orang-orangnya dan segala macam all all aspectsnya. Nah termasuk isunya ini. Jadi yang menarik tentang favorite part I did not ever think that I a chance to step my foot uh, in the land of King Julian <laughs> di Madagaskar or uh, or uh, uh, di negara-negara Afrika lah yang 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 cuma dulu aku tahu itu dari film National Geographic lah atau cuma dari pemain mm -hmm. bolanya lah uh, ataupun film-film but I made it gitulah even though it was so long ya yeah. it took so long ya yeah, to go there nggak ada uh, reflekt like, mm -hmm. nggak ada yang direct like, pasti transit yang itu at least twenty hours minimum ya, cukup buat pantat mm -hmm. kamu itu tipis ya buat <laughs> harus transit dan sort of uh, uh, jet lagnya dan segala macam tapi That was my favorite part, Karena exploring Afrika, Afrika nggak cuma ini sekadar orang tonton di TV yang semua sebelah susah, tapi nggak yeah, ataupun yeah. negara yang banyak gurunnya doang, ataupun orang-orang <laughs> yang terbelakang yang 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 kulitnya mohon maaf ya kulitnya hitam. Afrika tuh sangat various mm -hmm. ya. Uh, karena ngomong mm -hmm. Afrika kita ngomongin bukan negara tapi benua itu ada 54 negara di dalamnya. Dari aku udah mm -hmm. pernah dari barat ke timur. Itu beda banget mulai dari tipikalnya, bahasanya, uh, sukunya, rasnya. Bahasa tuh nggak ada bahasa mm -hmm. satu Afrika. Pasti dia tuh punya bahasa lokalnya dan juga bahasa sehari-hari. Ada yang negara Anglofon, mm -hmm. bahasa Inggris, ada yang Frankofon, ada yang bahasa Portugis, ada yang bahasa Spanyol, mm -hmm. ada juga yang bahasanya Afrika, bahasa Swahili, dan segala macam. Mulai dari bentang alamnya itu nggak semuanya juga digurun. Ada yang, ada yang pinggir pantai yang pantainya masih biru, Ada nama negara namanya Mauritius tuh kayak Maladewa lah, meskipun belum pernah ke Maladewa ya. Mm. Yang semua tuh serba uh, pasir yang putih, pantai biru apa yang airnya biru, laut segala macam, yang udah kayak bagus banget lah kayak kayak di Maladewa aku bilang. Sampai juga mm. yang semuanya tuh serba hijau, bersih. Uh, kotanya tuh kayak uh, kayak Malang lah, Malang yang adem-adem. Itu -adem, ada di Afrika tuh mm. di Rwanda. ada juga uh, negara yang uh, pinggir samudra yang di atas tebing yang bagus banget itu ada di Senegal di barat. Jadi dari mm -hmm. pengalaman dari itu kan nggak cuman karena kan itu nggak cuman kerja dinas ya, tapi pasti ada juga ada free time free time-nya. Juga disempat-sempetin yeah. lah buat uh, paling enggak es makan siang ataupun juga santai sore, pasti kita nyari tempat yang nggak lebih relaxing ourselves lah. Itu bagi aku juga udah Sebagai apa ya Sebagai yoga juga lah ya Buat kecapeannya mm -hmm. Itu bisa melihat suara yang hijau-hijau Dan segala macam Itu adalah My favorite part Buat Afrika Jadi terakhir Aku ke Afrika itu Bulan Maret tahun lalu Abis covid Jadi I would love to explore more Kalau dikasih kesempatan Atau maybe Maybe later Kalau ketika udah uh, in, my, in my next uh, decades lah Di karirnya itu mm -hmm. Ini a, Interesting ya yeah. yeah, What comes uh, Around <laughs> dari uh, favorite partnya itu pasti selalu juga ada yang kurang enak ya. tapi I would say it's not least least favorite. tapi I would say it's just uh, so tiring juga karena itu panjang. Mm -hmm. tapi it's part of the job. waktunya apa waktu mm -hmm. penerbangan yang lama, persiapannya yang butuh waktu ekstra juga buat kunjungan. karena kan kunjungan nggak cuma sekedar mm -hmm. satu hari besok berangkat kan. tapi persiapan yang matang. <laughs> ya, benar -benar. apalagi kalau udah levelnya tuh tingkat high level. dalam setahun mm -hmm. itu alhamdulillah pernah dalam satu bulan harus menyiapkan dua kunjungan menteri ke Afrika kedua negara yang ada yang satu kunjungan menteri dua negara ada satu menteri kunjungan tiga negara alhamdulillah waktu itu pernah dampingin menteri luar negeri menteri Bumn uh, Pak Luhut Menko mm -hmm. Marves pernah komisi satu DPR itu juga favorit para mm -hmm. say karena bisa ketemu dan bisa dampingi secara langsung uh, deket lah mm -hmm. gitulah sama menteri-menteri tapi juga list nya adalah ya capeknya itu karena persiapan itu at least butuh satu bulan lah kalau menu lebih 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 berat lagi terus satu bulan persiapan hmm. mulai dari bahan-bahan pertemuannya, speechnya, kemudian uh, uh, tetek bengeknya lah dari visanya lah, hmm. protokolnya gimana, kemudian uh, tiket pesawatnya, agenda tentatifnya segala macam, termasuk uh, masalah bagasinya nanti gimana, masalah hmm. uh, peraturan di sana, bayar visa atau enggak, termasuk pendamping-pendampingnya. Karena kita, kadang kita juga ajak BUMN-BUMN swasta. Regulasi paspor hmm. biasa gimana, diplomatik gimana. Termasuk juga kita perlu vaksin juga buat ke Afrika, Ada vaksin meningitis, ada vaksin uh, yellow fever. Uh, terus hmm. juga... Semua hal Itu yang semua harus dikerjain diplomat juga gitu loh. Jadi diplomat nggak cuma mm -hmm. sekedar kita mendampingi protokol Pas kita kesana enak-enak Tapi juga substansi pertemuannya Isu apa yang mau dicapai Pas dia kesana nanti kira-kira ada Istilahnya deliverables lah kita mengistilahkan Ada capaian apa yang bisa dicapai pada sedia kunjungan bisa ada tantangan tanahan sesuatu gak Perjanjian mm -hmm. atau kesepakatan Ataupun apapun itu Dan Kita juga harus mengurusin itu Mengkoordinasikan juga sama BUMN Dengan perusahaan terkait terus juga dengan kbri kita yang ada di sana mempersiapkannya hand in hand semua uh, 24/7 close coordination dan mm. juga back and forth dimarahin cuma dari atasan tapi it's part of the job <laughs> tapi i love it karena when it has become your passion dan no matter how capeknya itu ya you say you take that as your as your hobby gitu makanya kalau hobi kan kita gemar mm -mm. pasti kita akan akan senangi kan gitulah jadi i would say mm -mm. Perhatikan juga buat teman-teman yang mau lulus kuliah. Jangan cuma sekedar lulus kuliah dan mau cari pekerjaan karena itu adalah uh, keharusan. Bahwa itu adalah suatu takdirnya dan memang harus kebutuhan. Kalau enggak ya nggak bisa makan gitu. Tapi kalau bisa carilah pekerjaan yang menurut passion kita. So passion comes first. Karena ketika kita menjalani itu sebagai passion kita. Semua obstacles dan tantangan itu adalah it's just little or tiny stones. Uh, yang membuat kamu tuh justru lebih tough gitu loh. dan dan, hmm. dan buat kamu itu jadi lebih uh, berwarna jadinya karena kan kayak semacam micinnya lah gitu dari dari perjalanan karir <laughs> Anda ya. gitu. Loh. Jadi gitu sih, semoga bisa menjawab ya untuk favorite part dan hmm. list menjawab, list menjawab ya. banget.
0: Jadi apa namanya selama Apa, kunjungan kerja kakak ini ke negara-negara di benua Afrika itu tuh sama-sama ada enaknya ada gak enaknya, tapi well, at the end of the day, it pays off karena, apa namanya, it's a part of a job that you love, gitu kan kak yep. uh, kurang lebih uh, apa namanya, mungkin kalau misalnya nih, teman-teman udah pada tahu juga nih, apa namanya plus minusnya, walaupun mungkin kita bisa bilang lebih banyak plusnya ya <laughs> jadi diplomat uh, apa namanya, kira-kira Untuk teman-teman yang udah mau lulus nih atau bahkan juga kalau misalnya masih maba, kalau misalnya memang pengen jadi diplomat dari sekarang, mungkin kepikiran nih kira-kira apa sih skill set yang paling penting gitu loh untuk menjadi diplomat. Uh, kayak apa sih yang harus kita tanyakan ke diri sendiri kalau misalnya kita emang bercita-cita untuk mengambil profesi ini.
1: Siap. Tadi sebe sebenarnya kalau udah sebutin yang pertama itu ada adaptability ya. Tadi karena kan hmm. uh, Tadi kembali lagi ke menjawab tentang misconception. Karena nggak semua juga diplomat itu ditempatkan negara yang damai, aman, semuanya serba maju, semua serba hijau. Karena kita harus siap juga ditempatkan di negara-negara yang rawan. Yang setiap hari ada petasan-petasan. You know what I mean ya? Petasan-petasan ya? Atau misalnya setiap hari ada main pedang-pedangan atau main senjata-senjataan gitu kan? You have to be ready for that. Uh, karena itu adalah penugasan. Uh, hmm. Yang kedua juga harus siap menghadapi orang-orang uh, dan pekerjaan Karena pekerjaan nggak cuma tadi enak-enak juga wearing suit and tie Ngomongin soal uh, isu lingkungan di sidang-sidang Ataupun soal pertahanan ataupun soal keamanan di sidang-sidang PBB Tapi juga harus melihat, hmm. atau tapi harus menghadapinya langsung di lapangan Seperti perlindungan hmm. WNI, kita yang dibajak kita harus dealingnya sama prompak gitu dilin sama perang gimana hmm. ataupun misalnya di daerah-daerah timur tengah tuh ataupun di Asia Tengah yang di Taliban, di mana itu semua dijaga-jaga oleh Taliban tuh. Setiap setiap pos itu setiap kita jalan untuk perlindungan WNI itu atau kita terus bikin rute yang bikin rute, bikin strategi itu harus matang itu bagaimana untuk upa? karena itu itu belum juga tuh bagaimana operasi penyelamatan WNI. Kayak dulu ini kayak simpel as penyelamatan WNI waktu itu di Yaman, Yaman tuh ada namanya KBRI kita di sana, ha? itu ditutup karena kondisinya yang udah nggak nggak memungkinkan lagi semua wni kita diselamatkan dari Yaman ke Oman itu juga perlu persiapan yang matang tuh sebulan berpersiapan strateginya bagaimana rute rutenya rute alternatifnya mobilnya gimana karena sempat aku diceritain sama senior aku tuh dia harus berdiling with dan bagaimana berbicara dan negosiasi nggak cuma negosiasi secara hukum ya tapi negosiasi juga hmm. grassroots level juga dengan orang-orang yang mohon maaf ya nggak yang nggak yang semuanya yang orang-orang yang pintar juga kan karena nggak semua juga kita mm. berhadapan dengan diplomat yang counterpart kita tapi juga ada orang yang militia itu juga kita harus hadapin mm. juga gitu loh. perompak perompak dan segala macamnya mm. pasti selalu ada walaupun so kal kita menjadi negara muslim terbesar tuh ada ada benefitnya juga tuh dan bilang I'm Muslim Assalamualaikum atau misalnya kita bilang I'm from Indonesia itu ada semacam mm. apa ya tambahan-tambahan uh, apa ya istilahnya uh, benefit juga dengan kita menjadi orang Indonesia karena kita sangat dipandang baik lah citra positif Indonesia. di mana mana gitu, termasuk tentang tadi hmm. yang gue bilang soal isu-isu yang uh, penyelamatan WNI itu. Jadi uh, kita harus hadapin itu juga sometimes. Uh, bukan santai, kita harus hadapin itu juga ya, sampai siap siapapun juga bisa uh, siapapun pasti harus siap juga untuk menghadapi itu. Hmm. Terus juga dalam konteks uh, skill, skill set and adaptability itu tadi berbicara juga gue sudah saying nego apa negotiating, negotiating skill. Negotiating hmm. tadi aku bilang nggak cuma soal negotiating di 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 sidang-sidang ataupun di uh, negosiasi hukum perjanjian tapi juga bernegosiasi buat soal uh, uh, grassroots negotiation gitu kan dengan pirates mm -hmm. dengan militer dan segala macamnya itu kemudian kita harus punya kemampuan interpersonal skills lah nggak bisa lah orang-orang yang diem doang untuk jadi diplomat orang yang uh, nggak mm -hmm. punya kemampuan buat berbicara di depan umum juga dan juga networking mm -hmm. lah orang-orang yang berminat untuk uh, menambah relasinya itu Kemudian adalah critical thinking, tapi nggak cuma critical, harus creative thinking out of the box. Karena mm. ketika kita tidak thinking, itu nggak akan dipakai waktu saat perlindungan Weni, waktu saat menyelamatkan Weni. Kita harus kreatif, uh, out of the box, uh, go beyond our strategy juga. Karena kan semua things are, kan di lapangan beda ya sama yang kita sesuaikan. Nah, kita harus kreatif juga out of the box, harus mm. cepet, harus akurat juga. Dan yang terakhir ada research analytical. Ini berbicara soal kalau misalnya kita dalam konteks. Uh, kebijakan, misalnya bagaimana cara peningkatan hubungan kita dengan negara X, kayak misalnya tadi aku bilang promosi diplomasi ekonomi Indonesia ke Afrika, kita pers kita analisis apa aja nih yang bisa kita tonjolin, kita apa kita promosikan barang-barangnya kemana aja negaranya, kemudian hmm. kita juga identifikasikan, kita juga susu namanya market intelligence lah, jadi kita hmm. harus melakukan punya market intelligence yang baik, uh, pasarnya mana aja, barangnya apa aja. Masalahnya apa, kalau ada masalah keuangan, misalnya bagaimana solusinya segala macamnya Jadi harus punya kemampuan analisa yang baik. Uh, kurang lebih itu ya, selain pastinya tentunya bahasa ya. Bahasa, bahasa Inggris ya pasti is Kalau bisa bahasa lain ya SNE extra gitu. Apalagi tadi berdealing hmm. kan, dealing sama orang-orang yang di lapangan ya. Misalnya militia yang cuma bisa bahasa Arab, itu SN... sangat bermanfaat ya. banget gitu. Jadi gitu sih, semoga... Skill set Tapi tentunya pasti ada banyak skill set lainnya ya Tapi ini paling nggak yang basic skill Yang harus dipunyain.
0: Oke okay, Makasih banyak banget yep. Kak, Soalnya ini Bener-bener It really covers everything that Yang semua orang kepoin gitu Dari profesi diplomat uh, Mulai dari Apa namanya Mulai dari detailnya hmm. Jenjang karirnya Apa aja sih yang bisa dilakukan gitu Selama profesi Selama berprofesi sebagai diplomat Serta juga Apa namanya Bahkan langkah-langkah Yang harus kita ambil Ketika kita masih Uh, menempuh pendidikan fakultas hukum S1 pun juga udah di ini ya, udah dikabarin sama KPP thank you banget terus juga tadi udah sempat ngobrol-ngobrol juga tentang uh, apa namanya enaknya dan nggak enaknya uh, mengambil profesi ini terus habis itu juga tadi kita juga udah sharing-sharing uh, apa sih yang perlu uh, dilakukan oleh dilakukan dan diasah oleh teman-teman semuanya kalau misalnya mau berprofesi sebagai diplomat mungkin kalau bisa aku summarize tadi Uh, kita tuh perlu menjadi adaptif, perlu juga interpersonal skill, per perlu negotiation skill, perlu juga uh, apa ada banyak creative uh, creative thinking bahkan bukan cuman uh, critical thinking ya harus creative thinking juga karena permasalahan itu uh, secara teori dan secara lapangan tuh beda terus habis itu juga perlu uh, market analysis yang baik karena kita juga Uh, apa namanya di sini pekerjaannya bukan cuma apa namanya secara pasif menjadi diplomat tapi juga secara aktif ingin mendorong dan nge ketingin Indonesia gitu ya kak yep
1: true
0: nah I think I think itu udah cover semuanya kakak ada apa namanya last note buat uh, teman-teman di rumah semuanya
1: after all uh, it's not just Being diplomat, karena to be honest ya Menjadi uh, mahasiswa hukum aja itu udah suatu privilege yang bagus buat teman-teman Karena law school prospectus itu sangat uh, Wide awake, kok wide awake sih? <laughs> sangat, sangat luas <laughs> untuk peluangnya mm -hmm. itu uh, Peluangnya law school prospectus itu sangat, uh, luang, uh, sangat uh, luas peluang uh, mm -hmm. kerjanya nggak cuma di bidang pemerintahan mm -hmm. atau praktisi Tapi bermacam macam Tapi again kembali lagi soal know your passion first. Apapun profesinya, ketika udah passionnya, ketika ada jalani apapun kendala dan tantangannya, ketika udah hobi kita akan tetap rasa uh, nyaman dan uh, apa ya uh, adiktif lah untuk untuk terus melakukannya mm -hmm. lagi gitu. Dan menjadi diplomat itu enaknya karena semua sangat dinamis. Itu tadi aku bilang nggak mm -hmm. cuma misalnya saat ini menghandle isu A, nggak selamanya kan isu handle A. Pasti sangat various, hmm. sangat banyak hal yang akan kita hadapin dan sebagai nilai plusnya juga kita akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman di bidang itu. Termasuk juga pengalaman hmm. perwakilan, bisa dapat kesempatan perwakilan yang bagus, yang negara maju, dapat perwakilan negara yang rawan. Uh, jadi sangat bermacam-macam. Jadi paling nggak itu yang membuat kita itu uh, menjadi diplomat itu yang lebih komplit, uh, tapi juga uh, spesifik. Karena kita pernah menghadapi berbagai macam hal dan isu dan pernah ditempatkan di hmm. berbagai macam tempat. So I would say uh, good luck Buat-buat uh, kuliahnya, masih kuliah Semoga ini paling tidak memberikan pengetahuan awal Buat teman-teman yang mau jadi diplomat Khususnya mungkin aku lebih banyak cerita tentang Di Afrika atau seperti apa Dengan beberapa contoh buat bagian-bagian uh, lain Tapi buat lebih tahunya Itu kita di media sosial kemlu Udah sering mensosialisasikan mm -hmm. tentang diplomat itu apa Bagian apa-apa, apa saja Bisa dilihat di Youtube-nya KMLU Buat teman-teman semuanya dan media sosial kembalian lainnya so feel free kalau teman-teman misalnya ada pertanyaan lebih lanjut kalau mau ngobrol uh, I'm more than ready bisa kontak ke Talita nanti kalau mau ngobrol sharing-sharing uh, tentang apa yang mau ditanyain buat menjadi diplomat jadi uh, good luck future diplomat of Indonesia
0: Oke okay, keren banget kak thank you Bahkan juga kakak membuka opportunity ya untuk teman-teman Kalau misalnya ingin menghubungi uh, KPB lebih lanjut buat sharing-sharing boleh -sharing, banget uh, Terus juga tadi jangan lupa buat follow social medianya nya Kemenlu Dan juga Juris Prestige untuk tahu apa apa namanya Detail-detail pekerjaan Kemenlu dan juga Juris Prestige
1: Dan IG-nya nah, saya jadi,
0: <laughs> Nah dan IG-nya uh, KPB juga Boleh tuh kak disebutin username-nya at apa?
1: apa ya at <laughs> Rizki Muhammad 1993 Rizki Muhammad double M 1993 thank you oke okay, di follow ya teman-teman uh, Instagram
0: yours firsty juga jangan lupa at yours firsty Thank you so much, everyone, for listening to tonight's pod, uh, podcast. Uh, terima kasih juga uh, KPB udah datang dan memberi Siap. apa namanya memberi saran-saran uh. dan juga membuka cakrawala ya teman-teman semuanya uh, untuk khasanah pengetahuan membuka <laughs> khazanah pengetahuan stay tune untuk episode minggu depan karena kita bakal explore uh, apa namanya karir yang lain lagi. Uh, thank you so much and Have a good day, everyone.